0: Entrevista Y bueno pues sobre estos asuntos internacionales a propósito de la cumbre de la CELAC que pues eh, fue México el anfitrión este fin de semana y bueno, pues llegó ahí Nicolás Maduro, obviamente el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y varios otros eh, presidentes de países latinoamericanos, hubo confrontaciones ideológicas y eh, pues eh, que tienen que ver con la democracia de parte del presidente de Uruguay, del presidente paraguayo, quienes pues eh, recriminaron que estuviera presente Nicolás Maduro y lo que sucede eh, en Venezuela, en fin, vamos a hablar de, de, de este asunto puntualmente, el presidente López observador dice que esta región latinoamericana puede fortalecerse como un bloque económico importante y político también, ¿eh? Eh, como lo fue la Unión Europea en sus inicios, y vamos a analizar este y otros temas con Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de La Concamín, ¿cómo estás Eugenio? Muy buenos días. Muy buenos
1: días Horacio, qué gusto saludarte desde de Monterrey, mando un abrazo y saludo a, a tu gran auditorio.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Cómo ves, es posible crear este bloque económico como la Unión Europea aquí en Latinoamérica y el Caribe?
1: Mira, pues eh, como seguramente muchos de los que te escuchan conocerán, que algunos ya como dicen pintan canas o se nos han pintado como en mi caso, tenemos estos esfuerzos desde allá, de desde los años 70, 80. Ha habido varios esfuerzos con distintas asociaciones, Asociación de Libre Comercio, la LAL, después que se convirtió en la LADI, todavía de alguna manera en existencia. ya ha habido muchos de esos intentos a través, ahora sí que de, de las décadas. Desgraciadamente, y es una pena, en alguna ocasión que me tocó visitar el Parlamento Europeo en Bruselas y y después de conocer cómo ellos se estructuraron y cómo cada país tuvo que poner lo de su parte para poder unir verdaderamente que me hubiera gustado y me gustaría verlo eso para Latinoamérica. Es increíble que haya países que tienen distinto idioma, distintas religiones y distintas formas de gobierno, que sabemos desde democracias hasta monarquías, y que pudiesen haberse unido para formar este gran bloque, que como sabemos, pues, si no es primero o segundo del mundo, en todo su potencial, y han logrado mantener una serie de hegemonía. Imagínate nuestros países con la misma religión, la gran mayoría, con el idioma también la gran mayoría, y la verdad, con mucha de la idiosincrasia y empuje, y lo reconocido que somos como trabajadores y como responsables, la prueba es uh -huh. sabes, la gran industria que se ha desarrollado también acá en México,
0: sí. alrededor
1: de, de toda la industria de exportación este pues sería el, el ideal podríamos conjuntar
0: sería entonces, ideal, entonces sí. yo no
1: lo veo como sueño guajiro ahí está, esperemos que no se nos acaben los años y que podamos ver algo y mi condición que siempre he dicho y pienso porque en los últimos intentos o más recientes es que México y Brasil somos los que nos tenemos que poner de acuerdo para que luego los demás, por añadidura de inmediato, creo que pudiesen a, a cesar a que tengamos ahora sí que una, una comunidad regional o una unión uh -huh.
0: regional de Latinoamérica. Sí, ahora Brasil, por ejemplo, tiene mucho más relación con China, ¿no?, estos países asiáticos, que con Estados Unidos, obviamente, por la distancia, y México, su principal socio comercial, o nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, con estas diferencias de, eh, pues, intereses en términos de comercio exterior, será posible formar un bloque de esta naturaleza, no nos vaya a pasar como a la Unión Europea, pero desde antes de crear la Unión Europea con el Brexit, ¿no?, <ríe> que terminó saliéndose el Reino Unido.
1: Sí, mira, definitivamente no es fácil. todo esto son, como te insisto, incluso en la Unión Europea se llevaron, o sea, no recuerdo de memoria, pero años, años, vamos a decir ahí, décadas de, de negociación. Eh, acá tenemos que ver el tipo de economías. Ya hay ejercicios muy interesantes, porque ese es lo otro que te iba a comentar. Tenemos un gran vehículo ya que puede permitir, no sé en cuánto tiempo, pero es lo que llamamos Alianza Pacífico, a la fecha somos Chile, Perú, Colombia y México. Y yo creo que muy próximamente vamos a ver a Ecuador siendo parte de la Alianza Pacífico. Y lo interesante ahí, Horacio, es que por eso se llama Alianza, ni siquiera es un tratado. Implica una serie de capítulos de pilares que llamamos que no es solamente lo comercial, es lo económico, lo financiero, lo de cooperación, lo político. Entonces, Podam, podemos ver que eso avance tiene una serie de condiciones eh, para poder ser parte de esa alianza, por supuesto que el, lo fuerte, el, el núcleo es la parte comercial y como te decía, estamos ya avanzando la alianza permite la adhesión tiene sus cláusulas de adhesión entonces sí podemos ver algo que avance definitivamente en ese sentido lo que no me podría atrever pues, es decir que si estamos en el corto Mediano o largo plazo, como
0: decimos los economistas. Uh -huh. eh, a ver, el tema de Estados Unidos, que tenemos ahí el t que recién o ya ni tan recién eh, implementado, ¿no? nuestro principal socio comercial, Este se creó de alguna manera un bloque norteamericano económico importante. Eh, que, que bueno, pues se fortalece con el TEMEC, México eh, el, de su comercio exterior eh, intercambia con Estados Unidos 80%, mientras que con toda Latinoamérica creo que es por ahí del 5%. También esa, eh, digamos, diversificación de mercados hacia Latinoamérica tendría que cambiar, ¿no, Eugenio?
1: Eh, sí, mira, tocas un punto interesante y yo creo que es clave de, de querer avanzar en esto, porque ahora sí. ¿Cómo fue posible de crecer de esa forma y de esa manera a través del original Telecán, ahora Temec, Por un lado, no podemos desconocer, por supuesto, pues la vecindad, ¿verdad?, lo que nos ayuda, especialmente acá en regiones como la mía. En Nuevo León hay un sinnúmero, por no decir muchísimos, casos de éxito de grandes y medianas pequeñas empresas que se han engarcado en lo que es el comercio bilateral y, por supuesto, también bilateral con Canadá, por la cercanía. Pero lo otro muy importante, Horacio, y este es ahí donde están los problemas a veces tan delicados, a veces por eso se batalla tanto en las negociaciones, aún con países de menor tamaño, es cuando hablamos de que si somos economías con que competimos específicamente en la mayoría de los sectores o que nos complementamos. Y creo que ahí está el tema de ir encontrando, porque ese es el otro asunto. No, no pretendamos o a lo mejor no lleguemos, lo mismo pasa en Europa, de querer un tratado para todo igual y apertura indistinta en todos los sectores, agropecuario, industrial, servicios, etcétera sino que puede haber una gradualidad y poco a poco se van haciendo las cadenas de valor y como se dice, se van explotando las ventajas comparativas de cada país y de esa manera empecemos a complementarnos. Y ahora, ahora volviendo o tomando lo que me comentabas al principio, somos economías que en muchos no precisamente nos complementamos, sino que competimos entre sí por el tipo de productos, en muchos de los casos todavía productos con poca elaboración o productos primarios del sector agropecuario.
0: Sí, esa sí, es sí. la
1: razón que no hemos tenido esa, ese comercio de que crezca de la forma como, como comentamos, ¿no?
0: Uh -huh. Pues está interesante. Por último, quiero preguntarte, Eugenio, precisamente la relación con China... Con Asia ya decías estaría en el Pacífico que de alguna manera toca a algunos de estos países, no al caso de China. México obviamente no tiene un tratado de libre comercio con China. Eh, eh, ¿Cómo ves este asunto? no Porque además de todo en la CELAC precisamente le dieron tres minutos al presidente de China para que les enviara un mensaje a los presidentes latinoamericanos. Sí.
1: Mira, muy interesante y, y yo creo que eso se tiene que poner en un contexto eh, como empezábamos la plática no deja de que es una de las potencias del mundo, si, con, como se dice, con menos de, la, de los dedos de una mano, la tenemos que contar, ¿verdad? Y, y ya ves que ahí ya está la decisión, que si es la primera, la segunda, si Estados Unidos, si Europa, como comentabas, etc. Entonces, no se puede desconocer. Ya a la fecha tenemos un gran comercio con China. Aquí la cuestión, y como se ha pedido mucho en Estados Unidos, desde administraciones pasadas incluso es ver que queremos competir en las mismas circunstancias y desgraciadamente todavía en China existen sectores que no son como se dice de nuevo en el argumento de los economistas economías de mercado entiéndase que si son sectores subsidiados o apoyados extremo por el, por el gobierno pues entramos en esa, en esa dificultad de competir como se usa y como se conoce entre el, las disposiciones de comercio internacional en prácticas de de comercio. Y eso es lo que tenemos, y el sector industrial particularmente de Concamín, estamos siempre alertas y atentos a que eso no se dé ni con China ni con ningún otro país. Pero, te insisto, por el tamaño de la economía, el tamaño del comercio que ya hay, hay una tendencia que eso sucede. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Por el otro lado, no se pueden ignorar las cadenas de valor, como comentaba hace un rato, donde distintas regiones, países del mundo, nos hemos ido especializando en determinados procesos, desarrollando mano de obra a veces muy calificada en muchos de los casos, para llegar a hacer lo conocemos mucho en nuestra industria electrónica que tenemos en México, la propia industria automotriz, la industria del acero que tiene una tecnología en México de primer mundo. Hay una gran exportación de tecnología industria del acero eh, de parte de México. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, vuelvo a insistir, en esa este, en complementariedad que haga para formar las cadenas de valor, pero siempre cuidando, por supuesto que el medio ambiente que ese es el otro tema que todos o muchos sabemos que en China no es tan estricto su, sus disposiciones para control y para cuidado del medio ambiente como en otras regiones incluyendo México y cuidando también que si nos tratamos de tener economías libres y economías de de, 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 de en la sin la intervención de los estados pues que entonces pues no se vale, ¿verdad?, este que industrias reciban subsidios o subsidian beneficios y vengan a competir deslealmente. Ahí está, este es un quit, es una atención muy precisa, además, como tú sabes, están con Camín muy atentos de los frentes de negociación a través del cuarto de punto que sí. ahí me honro en, en coordinar pues estar muy atento con cada una de las industrias que conforman Concamín, para que aunque tengamos ese comercio con China que complementemos como te comentaba hace un momento si sí cuidemos de que sea en condiciones
0: justas. Uh -huh. Pues muy bien muy interesante muchas gracias por la charla Eugenio Salinas presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Concamín gracias por la entrevista y muy buenos días.
1: Vengan muy buen día Horacio Hasta luego. y todos los tus
0: radioescuchas. Un buen día.